0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer vierten Ausgabe spreche ich heute mit meinem Kollegen Carsten Spille über die aktuelle Chipknappheit, also wie lange der Mangel an bestimmten Halbleitern noch dauern wird und was die Industrie dagegen unternimmt. Gleich mehr. CT noch einmal herzlich willkommen zum Podcast Bitrauschen. Mein Name ist Christoph Windeck. Ich spreche heute mit meinem Teamkollegen Carsten Spille, der auch schon in unserer zweiten Folge
1: von Bitrauschen mit
0: dabei war. Carsten, stellst du dich nochmal kurz vor?
1: Hallo. Ja, Carsten Spille ist mein Name, wie ich schon gesagt. Ich äh, arbeite im Team von Christoph mit und, ähm, ich äh, kümmere mich da hauptsächlich um Hardware-Grafikkarten, die aktuell auch ein Thema sind und mache das Ganze auch schon seit etlichen Jahren. Länger, als ich bei CT bin.
0: Ja, und ich selber bin seit <lacht> knapp 22 Jahren bei CT und schreibe und spreche ebenfalls über Hardware. Ja, heute geht es um den viel diskutierten Halbleitermangel. Der trifft einerseits vor allem die gamer Deswegen ja auch mein Gesprächspartner Carsten, der sich äh, schon seit vielen Jahren mit Grafikkarten beschäftigt, weil nämlich eine Reihe sehr attraktiver neuer Grafikkarten kaum lieferbar sind oder eben nur zu Mondpreisen. Außerdem aber mussten einige Autohersteller darunter zum Beispiel Volkswagen und Ford, also keine kleineren Firmen, mussten schon ihre Produktion drosseln oder teilweise sogar ganze Werke schließen oder Leute in Kurzarbeit schicken. Und zwar deshalb, weil sie bestimmte Elektronikteile für Autos nicht bekamen und deswegen eben auch nicht einbauen konnten. Carsten, mal die erste Frage an dich. Um welche Chips und Bauteile geht es denn nun konkret?
1: Ja, ähm, bei Grafikkarten sind das äh, hauptsächlich die kompletten Geräte im, muss man eigentlich mittlerweile sagen. Anfangs war es ja noch so, als die neue GeForce-Generation auf den Markt kam, hat man gedacht, ja gut, die ist jetzt in einem neuen Fertigungsprozess gefertigt. Die Nachfrage ist hoch. Ja, das stimmt auch alles. Aber da ist halt das Problem, dass die Kryptominer aufgrund der sehr hohen Kurse im Moment wirklich den Markt leer kaufen. Also da ist, sind die kompletten Grafikkarten knapp.
0: Du meinst also Leute, die Bitcoins meinen oder geht es um andere Kryptowährungen?
1: Ähm, da geht es hauptsächlich aktuell um Ethereum. Äh, Bitcoins, die werden schon seit einiger Zeit nicht mehr vernünftig auf Grafikkarten oder Prozessoren gemeint, weil da sind spezielle Chips für entwickelt worden, die das wesentlich schneller und energieeffizienter können. Ja, also
0: das heißt, äh, man geht davon aus, dass wirklich viele Leute jetzt richtig Mining-Farmen bestücken mit ganz vielen Grafikkarten. Im Vorgespräch hast du mir schon erzählt, es gibt sogar Notebooks mit Gaming-Grafikchips, die dafür eingesetzt werden, also geradezu skurril, wofür die Chips sozusagen zweckentfremdet werden. Und ähm, wie man auch in Foren immer wieder liest, äh, regen sich einige Gamer ziemlich darüber auf, dass sie jetzt äh, heiß sind auf die neuen GeForce 3000 und bei AMD sind es die Radeon 6000, ne? oder noch höher. Ja, genau. Und die sind einfach nicht zu bekommen, ja. Gut, das ist aber ja nur ein Teil der Medaille. Ich hatte ja die Autochips erwähnt. Äh, weiß man da eigentlich konkret, mhm. um welche Chips es geht?
1: Ähm, also ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich weiß, dass ähm, sowohl die Chips, die teilweise für die Entertainment-Systeme und die ähm, teilweise ähm, für, die Auto für das autonome Fahren oder die anfangs, anfangs, ähm, Stufen des autonomen Fahrens, also Assistenzsysteme, dass die knapp sind, aber auch äh, Chips von Zulieferern wie äh, Bosch oder Continental. Da scheint es wohl auch eine ziemliche Knappheit zu geben und das hat aber noch andere Gründe.
0: Ja, denn das ist ja ein bisschen verwirrend an der ganzen Geschichte. Wir haben ja in Europa und auch in Deutschland einige Chiphersteller, also Infineon, ST Microelectronics, Bosch hattest du schon erwähnt, die ja auch eigene Fertigungswerke haben, auch übrigens in der EU bzw. sogar in Deutschland. Es gibt auch einen Auftragsfertiger in der EU, die Firma Xfab, die stellen ja Autochips her. Und ähm, es wird aber viel diskutiert über diese großen oder riesigen, muss man ja sagen, Auftragsfertiger wie TSMC, also TSMC steht für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company und Samsung Electronics, ähm, von, bei denen es, die wiederum zum Beispiel diese Grafikkartenchips fertigen und die auch Autochips bauen, aber nur zu einem kleinen Teil. Und es ist gar nicht so klar, welche Bauelemente jetzt für die Autos konkret fehlen. Da hat sich natürlich in den vergangenen Jahren viel getan. Das heißt, das weiß jeder, der einen Neuwagen mal in den letzten Jahren <lacht> gekauft hat. Da sind ja viel mehr Assistenzsysteme drin. Die brauchen auch leistungsstärkere Chips, also nicht mehr so diese etablierten Autochips, wo ich mal sage, Motorsteuerung, Bremse, ABS oder was weiß ich, Regensensor. Um die scheint es also nicht zu gehen. Das hängen die ganzen Hersteller offensichtlich auch nicht so an die große Glocke, um welche Chips es genau geht. Auf jeden Fall sind irgendwelche Chips knapp und jetzt ist die Aufregung groß. Ähm, ja. Ich habe schon ein paar erwähnt. Wer stellt denn noch solche Chips überhaupt her?
1: Ja, also wie gesagt, du hattest ja schon ähm, TSMC und Samsung. Das sind die größten Auftragsfertiger der Welt, würde ich mal sagen, die hast du ja schon genannt. Dann gibt es Global Foundries, die kennen viele Zuhörer sicherlich aus, auch aus unserer Berichterstattung, unter anderem durch das Werk in Dresden. Dann gibt es, darf man auch nicht vergessen, in diesem Zusammenhang Intel. Intel ist zwar eigentlich hauptsächlich für seine Prozessoren verantwortlich, aber sie fertigen auch für andere Hersteller.
0: Ja, wobei Intel auch die Automobilindustrie beliefert. Also die waren, glaube ich, sogar schon, ja. die haben schon viele Jahre Erfahrung mit solchen x86-Prozessörchen, aber die haben ja auch Firmen zugekauft wie Mobileye heißen die ne mhm. glaube ich Mobileye, ja ja mhm. die lassen aber wiederum glaube ich bei TSMC fertigen das wäre natürlich so ein genau so ein Chip den man ähm, den man erwähnen könnte also für so die Vorstufen des autonomen Fahrens oder auch äh, Assistenzsysteme eben die eine relativ hohe Rechenleistung brauchen weil sie zum Beispiel ein Kamerabild auswerten ähm, ich denke um solche Chips wird es gehen ähm, kann man eigentlich sagen, dass es einfach zu wenige Hersteller gibt oder gibt es zu wenig? Ähm, haben diese Hersteller zu wenig fabs? Oder geht es um was ganz anderes an der ganzen Geschichte? Weiß man das genau?
1: Ähm, nein, ähm, das ist ein vielschichtiges Problem. Es gibt prinzipiell nicht zu so wenig Hersteller. Die bei der in der Autoindustrie ist das jetzt äh, gerade auch ein bisschen ein hausgemachtes Problem, so wie sich das äh, so wie sich das anlässt. Die haben nämlich zu Anfang der Covid-19-Pandemie haben die zu Recht auch mit einem Auftragsrückgang gerechnet. Wenn die meisten Leute Homeoffice machen und auch nicht wissen, wie es wirtschaftlich weitergeht, kauft vielleicht auch nicht jeder sofort ein neues Auto, haben dann ihre Produktion gedrosselt. Und die Zulieferer, also wie ich schon ansprach, zum Beispiel Bosch, zum Beispiel Continental, sicherlich auch noch eine Menge anderer, die haben dann wiederum ihre Bestellungen gekürzt. Und äh, da hat dann zum Beispiel TSMC als Zulieferer gesagt, okay, ja, dann bauen wir jetzt halt äh, andere Chips anstelle der, der, der Automobilchips. Und ähm, da die Autoindustrie sich aber auch nicht irgendwie committed hat und gesagt hat, ja, ähm, ab Oktober brauchen wir wieder Liefermenge X, sondern die haben einfach gesagt, ja, mal gucken, ähm, haben die natürlich jetzt, also die Chiphersteller TSMC und Co., haben dann gesagt, ja gut, dann schauen wir mal, wie wir unsere Werke weiter ausgelastet bekommen und haben dann auch äh, reichlich dankbare Abnehmer gefunden.
0: Außerhalb ja, genau. Wie du schon anreißt, gibt es ja ein ganz unterschiedlich gelagertes Problem. Bei den äh, Grafikkarten ist es so, da ist es unstrittig die Nachfrage nach den aktuellen Prozessoren. Ne? Denn auch für das genau. Ethereum-Mining will man unbedingt diese allerneuesten Chips haben, die eben Richtig. bessere und schnellere Rechenwerke unter anderem für diesen Zweck haben. Ähm, während es bei der Autoindustrie wohl weniger darum geht, dass jetzt gerade zufällig genau 2020, 2020 eine neue Chip-Generation auf den Markt gekommen ist, sondern da gab es einfach ein Nachfrageproblem beziehungsweise ein Planungsproblem, wenn man so will. Ja, genau. Und dann haben wir ja noch solche Geschichten gehört, dass es gar nicht nur um die Chips geht an sich und die Fertigung, sondern dass auch bestimmte Vorprodukte ähm, knapp werden. Da war die Rede mhm. von Substraten, da hatten wir ja schon vor einem Jahr im Bitrauschen, also in der gedruckten ja. Kolumne in der CT, mal was über berühmten, diese berühmte Sushi-Folie, wie wir sie intern <lacht> nennen, geschrieben. Also das ist mhm. der Agino Moto Build-Up Film. Das ist eine ganz eine Folie mit speziellen Eigenschaften, die als Isolator in, ich glaube, in Chipgehäusen eingesetzt wird. Und ähm, diese, diese sogenannten die carrier also wo das eigentliche Silizium-Dye drauf sitzt, sodass man es dann nachher auf eine Platine löten kann, das besteht aus sehr, sehr vielen Schichten und einige dieser Schichten, da spielt offenbar dieser ABF, Ajinomoto Build-Up-Film, eine wesentliche Rolle und auch da scheint es Knappheiten zu geben oder man kann ja auf jeden Fall nicht so schnell die Produktion steigern, wie man es gerne hätte. Ähm, von anderen Teilen wissen wir es jetzt nicht genau. Also es gibt, in diese Chips fließen ja Vorprodukte aus der ganzen Welt ein. Und ja. ähm, da kann es ja an jeder beliebigen Stelle im Grunde noch eine Knappheit geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt gerade an diesen Zulieferern für die Chipproduktion, da gibt es ähm, wenige marktbeherrschende Firmen. Und ähm, da müssen die Chiphersteller ja. sozusagen einkaufen. Da haben sie eigentlich fast keine andere Wahl. Und wenn die dann natürlich mal Lieferprobleme haben, sei es durch irgendwelche Katastrophen, also Naturkatastrophen, die mal Werke lahmlegen können für eine Zeit oder aber auch ähm, andere Dinge wie einfach auch eine gesteigerte Nachfrage. Es ist ja auch so, im Moment ist nicht nur die, die traditionelle Computerindustrie ist dabei, ähm, Chips ohne Ende zu kaufen. Die Autoindustrie braucht immer mehr. Äh, fast jede andere Industrie braucht ohne Ende Chips. Ähm, da braucht man natürlich auch sehr, sehr viele Vorprodukte und die können dann auch mal knapp werden. Gerade dieser ABF, dieser, <lacht> unser, unser Sushi-Film, ähm, der ist, ähm Quasi, seit du das erwähnt hast, also seit dem, seit dem Bitrauschen von vor über einem Jahr, ich glaube im September 2019 war das oder so, ne? Ist das,
0: nee, das war im April sogar schon. Ah, nee, April. das war, ja, das war, nee, du sagtest jetzt 2019. Stimmt. Ja, kann Ende genau. 2019 gewesen sein, ja.
1: Sowas um den Dreh. Seitdem sind die eigentlich nicht wieder äh, hinterhergekommen, soweit ich das mitbekommen habe, dass die wirklich äh, alle Aufträge bedienen konnten. Und so die ersten Anzeichen haben wir, ähm, wir tatsächlich äh, selbst am Ende letzten Jahres äh, gesehen, ähm, dass äh, unser unser optimaler PC, unser Bauvorschlag, da waren die günstigen Prozessoren einfach nicht mehr lieferbar, weil AMD sich gesagt hat, ja, okay, wir haben jetzt, wir können jetzt ähm, x-tausend Prozessoren mit diesem Substrat fertigen, ähm, da können wir uns entscheiden, ob wir die fertigen, die wir für 30 Euro verkaufen oder die, die wir für 300 verkaufen und da ist die Wahl natürlich ganz klar, ne? Ja, das hat
0: ja auch dazu geführt, interessanterweise, ähm, durch die Corona-Pandemie sitzen ja viele Leute im Homeoffice und wollten Notebooks kaufen, auch bei Notebooks ist so manches leer gekauft und ähm, wir haben ja schon oft Intel äh, erwähnt, weil sie ja so ein bisschen von der, von der Technik der Prozessoren hinterher hinken, ähm, aber sie können liefern und äh, es hat dann dazu geführt, dass der mittlere Verkaufspreis von Intel-Prozessoren etwas gesunken ist, weil Intel halt liefern kann und weil dann viele Hersteller gesagt haben, na gut, dann bauen wir eben einen preiswerteren Intel-Prozessor ein ähm, und können eben immerhin das Gesamtprodukt verkaufen, ähm, so dass Intel also einen schönen Umsatz gemacht hat, aber ein bisschen weniger Marge hatte. Also man sieht an vielen Stellen, dass ähm, Produkte mit Chips drin äh, einen unheimlichen Lauf haben und gekauft werden.
1: Ja, definitiv. Also da hat man ja auch immer wieder gelesen, seit seit es Zen eigentlich von AMD gibt, hat man gesagt, ja, Intel muss jetzt mal nachziehen. Das haben sie lange Zeit nicht gemacht. Sie haben immer so ein bisschen Probleme mit ihrer 10-Nanometer-Technik gehabt. Und ähm, trotzdem ist, ist quasi der, der, der Todesstoß ausgeblieben, eben weil sie halt liefern können. Ne? Ja. Naja gut, man
0: kann nur verkaufen, was man hat, ist ja ein berühmter Spruch richtig, und ja. Äh, äh, ja, wir können ja vielleicht noch mal kurz eingehen auf die Vorlaufzeiten in der Chipindustrie. Ja. Äh, einfach in Bezug auf die Frage, wann ist denn die Knappheit mal vorbei, da kursieren die verschiedensten Angaben, manche sagen, äh, das wird uns noch das ganze Jahr begleiten, ähm, ich glaube, die AMD-Chefin selber hat gesagt, irgendwie so Sommer soll es vorbei sein, da gehen sie davon aus, dass sie dann die Bestellungen befriedigen können, So, also haben sie das mit ihren Zulieferern abgesprochen offensichtlich. Wir haben gerade ein spannendes Interview mit Vertretern auch von Global Foundries gelesen und da wir haben immer so gesagt, so sechs Wochen läuft ein Chip durch die Fab. Der sagte, bei 300 Millimeter Wafern seien das eher zwölf
1: Wochen. Eher ne? zwölf ja, Wochen, ja, genau.
0: Also ein Vierteljahr Vorlauf gibt es auf jeden Fall. Und dann kommt ja noch, das ist ja nur die sogenannte Frontend-Fertigung, wenn ich das richtig ähm, auseinanderklamüsere. Und dann kommt noch das Backend. Das heißt, diese Wafer, die müssen die Chips geprüft werden, wie gut sind sie überhaupt. Dann wird der Wafer zersägt und der Chip eben in das Gehäuse gepackt oder aufgelötet, wo der berühmte ABF-Film zum Einsatz kommt. Und das machen ja die chip zum Teil gar nicht selber, sondern da werden die Wafer, ich weiß nicht, wahrscheinlich ja sogar geflogen, die sind ja nicht schwer, um die halbe Welt zum Teil geschickt. um In äh, berühmte Fertigungsländer sind, glaube ich, Singapur, Malaysia,
1: Philippinen, ich glaube ein bisschen genau. Vietnam auch noch. Ne? Ja, da gibt es einige, genau, Vietnam gibt's. Früher gab es mal was in Costa Rica, soweit ich weiß. Ach das stimmt, da hat, da hat,
0: ich, glaube ich, Intel was gehabt. Ne? Ja,
1: aber ich glaube, das machen die inzwischen da nicht mehr. Ja. Wahrscheinlich ist da irgendeine Förderung ausgelaufen oder irgendein ein Steuerabkommen ist nicht erneuert worden. Da gehen die ja auch ganz knallhart nach den Preisen. Die sind da ja sehr hinterher, dass die sowohl ihre Fabriken hundertprozentig auslasten nach Möglichkeit, als auch, dass sie möglichst kostengünstig produzieren können, ne?
0: Ja gut, um das noch kurz zu Ende zu führen, das heißt also, es geht nicht nur um die eigentliche Fertigung des Silizium-Dais, also das Dai nennt man immer in der, in der, in der im Branchenjargon den eigentlichen Chip, also dieses glasartige Plättchen, was da oben auf dem äh, Gehäuse oder in das Gehäuse eingegossen wird oder oben drauf sitzt, sondern das fliegt also noch zweimal um die Welt, also mit, mit sowas wie, sagen wir mal, vier Monate, fünf Monate wird man wohl rechnen müssen von der Bestellung bis zur Lieferung bei
1: einem chip ne? genau sofern es halt offene Kapazitäten gibt also ne? sofern äh, global foundry Six sagt ja wir haben wir sind noch nicht ausgelastet wir können noch bestellungen annehmen aber wenn dann jetzt die autoindustrie sich monatelang nicht gemeldet hat und stattdessen weiß ich nicht handyhersteller gesagt haben wir brauchen noch irgendwie äh, kleine kleinere bauteile also nicht den hauptchip sondern kleinere bauteile und ähm, würden die dann auch gerne von euch kaufen fürs nächste Jahr, dann ist die Fabrik halt ausgelastet und dann würde es jetzt auch nichts nützen, wenn Volkswagen da ankommt und sagt, ja, wir würden jetzt aber gerne für unsere Fahrassistenzsysteme oder sonst was äh, jetzt möglichst in, in vier Monaten dann äh, die Chips haben. Da müssen erstmal. Kapazitäten her, die die auch herstellen können. Ne?
0: Genau, das ist ja auch ganz wichtig, diese Chipfabs, das ist ähm, für uns, wir wissen sowas immer, weil wir uns natürlich schon viele Jahre damit beschäftigen, aber es ist vielleicht nicht allen Zuhörern klar, dass diese Fabs natürlich danach trachten, mit allem, was sie können, diese Anlagen so weit wie möglich auszulasten, weil nur ja. dann sind sie überhaupt rentabel. Das heißt, üblicherweise, wenn nicht gerade eine Krise ist, ähm, gibt es eigentlich keine fertigen und freien Kapazitäten im, sagen wir mal, in diesem Vorausschauzeitraum, sondern wir reden hier über ganz andere Vorbestellfristen, die man da eigentlich einhalten muss. Was ja eigentlich nicht so ungewöhnlich ist, denn äh, Autositze kannst du wahrscheinlich auch nicht sagen, ich hätte jetzt gerne übermorgen mal noch ein paar tausend extra. Also da, die haben ja überall Vorlaufzeiten und müssen ja. irgendwie planen. Äh, auch diese Dinge werden ja heute just in time ins Werk geliefert und äh, da kann man nicht einfach im Katalog sagen, jetzt hätte ich gerne mal noch ein paar hunderttausend oder sowas.
1: Nee, das, das ist das ist sehr schwierig im Moment und ähm, gerade bei so Sachen wie äh, Chipfertigung ist ja, kommt ja noch dazu, das ist jetzt das haben wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr gerade erlebt, als ähm, Masken knapp waren. Das ist ja nun kein großartiges Hightech-Produkt. Trotzdem hat es gedauert, bis entsprechend Stückzahlen beschafft werden konnten. Ach
0: so, du meinst jetzt die Atemmasken, nicht Chipfertigungsmasken.
1: Nein, genau, die Atemmasken, die ffp ja, das ist ja nun fast ein triviales Produkt. Produkt, da hast du völlig recht. Genau, das ist im Vergleich super trivial und... Es ist auch ja. von der Herstellung her relativ einfach. Trotzdem war es schwierig, die zu bekommen. Und so eine Chipfabrik, das muss man sich mal ähm, auch zum Vergleich äh, vorstellen, da kostet alleine die Fabrik zweistellige Milliardenbeträge inzwischen, wenn man ja. eine moderne Fabrik bauen will. Und äh, dass man da nicht sagt, okay, da haben wir mal 50 Prozent Leerstand das halbe Jahr, das kann man sich eigentlich nicht leisten, ne? Das, da, die, da muss im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr äh, gearbeitet werden, damit allein die Investitionen wieder reinkommen.
0: Ja, aus, letztens gab es eben auch eine schöne Aussage aus der Halbleiterindustrie, die sagten, die Automobilhersteller, ähm, also ein hoher Teil der Wertschöpfung, die die am Ende erzielen und der ganzen Funktion, die sie äh, in ihre Autos einbauen, basiert heute auf diesen Chips. Ähm, das Entertainment, die Assistenzsysteme hatten wir alles erwähnt äh, und dafür würden sich viele Autohersteller erstaunlich wenig mit den Feinheiten der Chipindustrie auskennen. Also das, ähm, das war ja schon ein ziemlicher, ich fand das schon eine ganz schön klare Ansage, so nach dem Motto, Leute, ihr habt hier ein wichtiges Vorprodukt und äh, irgendwie kümmert ihr euch gar nicht richtig drum. Ähm, es hieß auch, dass die, ähm, äh, das hat uns beide überrascht im Vorgespräch auch, äh, dass sie auch sehr klar gesagt haben, naja, es geht ja wohl vor allem um günstige Preise und äh, mit anderen Chips haben wir zum Teil höhere Margen. Ja, da, ähm, also sie hatten mhm. explizit, glaube ich, sogar ähm, auch Grafikkarten und sowas erwähnt, dass ja. da für den Hersteller mehr übrig bleibt. Da ist ja dann natürlich kein Wunder, dass ähm, ich sag mal, wie die Entscheidung dann fällt, wenn dann einer plötzlich <lacht> ankommt mhm. und gerne etwas mehr hätte.
1: Ja, das stimmt. Wobei, äh, da muss man natürlich auch noch äh, ein bisschen einschränken und sagen, ähm, wenn, wenn man jetzt gerade so Grafikchips oder was da als, als Beispiel genannt wurde, die Chips in der PlayStation und der X, äh, PlayStation 5 und der Xbox One Series X, ähm, dass man da einfach nicht sagen kann, ja, wir bauen in unserer Fabrik jetzt entweder das oder oder diese Automobilchips. Die sind auch in etwas anderen äh, Fertigungsprozessen hergestellt. Da kann man nicht nach gut Dünken mal so im, im Wochentag wechseln. Also ähm, ja, ja. Da, da, die Automobilchips, die werden eher auf den gut abgehangenen Prozessen hergestellt. Zumindest die, die Mikrocontroller und die, die Steuerungschips. Bei den Entertainment-Systemen, da ist es schon etwas moderner. Ja, Aber klar, ich denke, die brauchen
0: die allerneuesten, ne, damit sie überhaupt die Performance bringen können für aktuelle Spiele.
1: Ja, die Performance und ähm, jetzt im Vergleich zu äh, bei Automobilchips, ähm, da wird dann irgendein. Ähm, ich will es jetzt nicht abwertend sagen oder so, aber da werden ja im Prinzip etwas bessere Handyspiele auf der auf der In-Car-Entertainment-Plattform dann laufen gelassen, irgendwie Angry Birds oder ähm, Asphalt 5 oder sowas in der Art, keine Ahnung. Ähm, da braucht man jetzt nicht so super moderne, super leistungsfähige Chips. Das ist, das ist ein bisschen mehr als das, was man... Naja. Irgendwie in
0: da möchte ich aber gleich einhaken, weil ja. es geht bei der Automobilindustrie natürlich auch eine ganz andere ähm, Zertifizierung und Betriebsbedingungen. Diese Chips müssen ja bestimmte Sicherheitsrichtlinien einhalten, die müssen ähm, für einen ganz anderen Temperaturbereich ausgelegt sein ja. oft. Die sind für die müssen länger verfügbar sein. Das heißt, über mehrere Jahre muss der Automobilhersteller sicherstellen, dass er da ja auch Reparaturen leisten kann. Also die Anforderungen unterscheiden sich auf vielen Ebenen zwischen dem typischen Automotive, wie es ja so schön im Jargon heißt, mhm. Automotive, Automotive Halbleiterbauteil und dem, äh, ich weiß, ich sage jetzt mal, der Gaming Grafikkarte, die nach drei Jahren im Grunde äh, an der Spitze abgelöst wird.
1: Ja, da hast du völlig recht, also das sind ganz andere Dinge und es ähm, ist ja auch so, diese Zertifizierungen kosten ja nicht nur Geld, die kosten ja auch Zeit. Das ist ja nicht so, dass man sagt, so jetzt haben wir hier einen neuen Prozess, in einer Woche kommt das Zertifikat und von daher werden diese ganz neuen Prozesse oft auch noch nicht im, im Automotive-Bereich eingesetzt.
0: Genau, so aus gutem Grund guckt man sich erstmal an, optimiert die weiter und ob man sie für diese erhöhten Bedingungen überhaupt genau. ähm, brauchen kann. Ja, genau. Es wurde in dem Bereich äh, Zusammenhang, wurde auch schon nochmal erwähnt, dass ja Tesla, die ja zum Beispiel ähm, einen eigenen Prozessor auch entwickelt haben, wobei mir jetzt gar nicht klar ist, welche relevanten ähm, Dinge der eigentlich tatsächlich konkret beispielsweise in einem Model 3 jetzt erledigt, also ob der da überhaupt schon eingebaut ist, die hatten ja mal auf Nvidia gesetzt äh, als Zulieferer bestimmter mhm. Chips, dann haben sie einen eigenen gebaut, aber mir ist jetzt im Moment gar nicht bekannt, was der jetzt ganz konkret tut. Auf jeden Fall hatte der viele KI-Rechenwerke, also genau. auch durchaus ein Hochleistungsprozessor, dass Tesla eben direkt mit den Chipherstellern verhandelt. Also die werden das Steuergerät auch nicht selber bauen, aber offenbar so wie, wie Apple die Smartphones ja auch nicht selber baut, sondern aber den Chip selber designt, scheint es da ja eine engere Kooperation zu geben zwischen Tesla und den Chipherstellern.
1: Ja, das sieht auf jeden Fall so aus. Und da, da sieht man eigentlich auch, dass Tesla den, den klassischen Autobauern eigentlich in, in der Technik, nicht nur in der Technik, die auf der Straße rumfährt im, im Sinne von E-Autos, sondern überhaupt im ganzen Technikverständnis um, um wahrscheinlich ein Jahrzehnt voraus ist, dass sie das wirklich schon auch vor Jahren begriffen haben, dass sich das lohnt, in, eine, in ein eigenes Chipdesign als Automobilhersteller zu investieren. Na, wenn, ja. wenn, wenn Volkswagen und Co. Ähm, vermutlich noch so auf dem, dem hohen Ross von früher sitzen, dass die Automobile, die, äh, ich sag mal, jetzt Leitindustrie sind und alle anderen Zulieferer nur ähm, irgendwo sitzen und warten, bis äh, HVW mit, mit den Fingern schnippt und dann kommen die Chips angeflogen, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist, glaube ich, auch VW vor allem versucht,
0: sich mit der Software zu profilieren, was ja nach den Tests bei heiser Autos bisher noch nicht so klappt. Aber äh, grundsätzlich äh, gab es von VW ja die Aussage, wir entwickeln unser eigenes Autobetriebssystem. Und auch da wird ja die Struktur, wie diese Autoelektronik aufgebaut ist, wird ja bei den europäischen Herstellern auch mit Hochdruck umgestellt. Also statt vieler kleiner Steuergeräte ein besonders leistungsstarkes, ähm, sicherlich auch mit einem stärkeren Chip. Also wahrscheinlich spielt ja, das richtig. schon mit rein in die aktuelle Situation.
1: Ja, aber sie fangen halt im Gegensatz zu Tesla jetzt damit an. Tesla ist damit quasi schon in Serie. Ne? Das ist ja gut,
0: das war ja natürlich das ja. Unterscheidungsmerkmal. Die kamen ja nun aus einer anderen Branche und ähm, genau. haben sich das überlegt, womit können sie gegen die anderen anstinken? Und äh, das also im Moment sieht es so aus, als hätten sie da... Ähm, zumindest für den aktuellen Zustand die bessere Entscheidung getroffen. Man hört aber auch, dass äh, Toyota irgendwie besser im Rennen ist. Die haben ja, glaube ich, von der, von der Anzahl der verkauften Autos VW mal wieder überrundet. Das geht ja immer so hin und her. Und mhm. da hieß es auch, dass bei Toyota weniger Stillstand gewesen wäre wegen längerer Lieferverträge. Aber das kann man, glaube ich, das sind immer so indirekte äh, Neuigkeiten. Ob das jetzt alles im Detail so stimmt und ob das jetzt wirklich geholfen hätte, ist schwer äh, abzuschätzen. Aber ich denke, es ist ein weiterer Faktor, der damit mit reinspielt.
1: Ganz bestimmt, ja.
0: Worauf ich noch hinaus will, ist, ähm, die EU nimmt ja nun sehr viel Geld in die Hand, um die digitale Souveränität äh, zu fördern. Das heißt, äh, einerseits mehr Know-how aufzubauen, aber auch ganz konkret, Fertigung, also Halbleiterfertigung wieder zurück in die EU zu holen. Und mhm. da gibt es ein sogenanntes IPCEI, also ein Important Project uh, of Common European Interest für Mikroelektronik, das IPCEI2. Und da gab es gerade einen offenen Brief von Silicon Saxony, also der, der, das äh, kommt ja so ein bisschen sozusagen die die deutsche Antwort auf das Silicon Valley. Äh, und die sagen, super, unbedingt machen. Mhm. Ähm, die haben noch ein paar Detailforderungen, wie flexibel das sein soll und dass es jetzt losgehen soll. Das wird aber doch kurzfristig nichts an der Chipknappheit ändern können, oder?
1: Nee, also kurzfristig ganz bestimmt nicht. Also da muss man ja erstmal sehen, da werden Projekte gefördert, die überhaupt erstmal gebaut und geplant werden müssen. Und das sieht man ja allein schon, wie lange das in Deutschland immer vom äh, berühmten Planfeststellungsverfahren bis zum ersten Spatenstich dauert. Also ich glaube, wenn man da mit äh, ein, zwei Jahren bis überhaupt die Fabrik angefangen wird zu bauen, ähm, bis man, wenn man da mit ein, zwei Jahren dabei ist, dann ist man noch auf der guten Seite. Und man sieht ja das auch
0: da. Tesla, ähm, wie soll man sagen, äh, Gräben äh, überspringt äh, bei dem Werk in Grünheide bei Berlin, machen ja auch <lacht> ja. wahnsinnigen Druck. Ähm, vielleicht lernen ja auch die Behörden daraus oder die EU an sich, ähm, wie sowas geht. <lacht> Entschuldigung. Worauf ich hinaus wollte, ist auch, es gibt ja, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, eine Menge Chiphersteller auch in der EU und auch in Deutschland, die aber diese Prozessoren, die jetzt gerade nachgefragt werden, offenbar nicht oder nicht in der richtigen Stückzahl herstellen können. Um welche Prozessoren geht es denn da jetzt der EU eigentlich genau? Weiß man das?
1: Also ich weiß es nicht. Irgendwie ist das Ganze so ein bisschen äh, nebulös, was diese digitale Souveränitätsstrategie angeht. Ähm, es kann Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU so blauäugig ist, dass sie sagt, wir holen jetzt die komplette Lieferketten in, nach Europa zurück und, und, und äh, möchte jetzt ein Projekt starten, dass man quasi äh, IT-autark wird. Ähm, dafür sind einfach zu viele verschiedene, wir hatten es vorhin ja angesprochen, die Rohstoffe kommen äh, aus der ganzen Welt im Prinzip, die Zwischenprodukte auch aus vielen verschiedenen Ländern. Das ist, glaube ich, alles noch ein bisschen äh, nebulös und äh, da gibt es halt auch viele Möglichkeiten, wie äh, sowas dann überhaupt umgesetzt werden könnte.
0: Soweit ich es verstanden habe, ist ja dieses IPCEI erstmal ein Vorgang, bei dem Firmen ihr Interesse bekunden, in Europa genau. Werke aufzubauen. Also es geht nicht wohl darum einen neuen chip sozusagen mit EU-Mitteln ins Leben zu rufen, sondern dass bestehende chip Werke in der EU aufbauen oder auch Entwicklungskapazitäten aufbauen. Und mhm. ähm, da sucht sich die EU dann sozusagen die vielversprechendsten Projekte raus, die dann eben gefördert werden sollen in Zukunft. Genau. Ja. Ähm, zwar mit sehr viel Geld, also es ist ja die Rede davon, dass es über 100 Milliarden Euro über mehrere Jahre werden könnten, in dem Gelder zum Beispiel von diesem Corona-Relief, also der Wiederaufbau der europäischen Werk Wirtschaft nach den Corona-Schäden, der soll eben zu einem entscheidenden Teil auch in die Mikroelektronik fließen. Also so ist das wohl ein bisschen zu verstehen. Und ähm, da habe ich gehört dass oder gelesen, dass eben auch einige der... Ähm, der schon angesprochenen Hersteller, also TSMC und Samsung angesprochen werden sollen, ob sie nicht Lust hätten in, oder eben wirtschaftliche Vorteile sehen, in der EU zum Beispiel ein eigenes Fertigungswerk zu bauen. Vorbild ist da die USA, TSMC baut da was und Samsung baut den Standort in Austin wohl aus. Und da kommt man dann wieder bei Intel raus, weil die fertigen ja nun schon seit vielen Jahren in Irland und bauen genau. auch gerade ihr Werk aus, ähm, ja. und zwar mit riesigem Aufwand. Also es ist eine riesige Halle, die da entsteht. Ähm, hast du den Eindruck, das würde, das würde der Intention der EU entsprechen, dass man sagt, ja, das ist jetzt zwar eine EU-Fertigung, aber eigentlich gehört es dann eben doch den Koreanern, äh, Amerikanern oder Taiwanern?
1: Ja, also... So, ich weiß nicht, wie die EU sich das genau vorstellt, aber im Prinzip äh, rein, das, äh, irgendwelche Chips in Europa gefertigt werden, das hilft uns ja in dem Sinne noch nicht weiter. Wir hatten ja angesprochen, dass, wie gesagt, die Lieferketten sind quasi global. Ähm, wir haben Chips, die in Europa dann gefertigt werden, aber in Asien dann gepackaged, wie man so sagt, werden, also sprich äh, so die Wafer zersägt und auf, auf die Substrate aufgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob der EU äh, das ausreicht, wenn einfach nur Chips hier hergestellt werden. Also der Industrie ähm, ist es dann, dürfte es dann im Prinzip egal sein, ob die Chips äh, diffused in Europe, so äh, würde das dann wahrscheinlich irgendwie draufstehen oder in Ireland ähm, sind oder ob sie äh, sonst wo hergestellt worden sind, solange sie dann trotzdem noch erstmal nach Asien müssen und wieder zurück und die äh, Firmen, die dahinter stehen, dann nicht Europa. Prioritär beliefern würden. Ja,
0: ein schönes äh, Informationsschnipselchen dazu ist ja vielleicht auch noch, dass äh, dieses Unternehmen CPERl, was in Frankreich und Deutschland bisher sitzt und die diesen EU-Prozessor für Supercomputing bzw. erstmal für einen Forschungsprozessor Rea heißt der, mit ARM- und RISC-V-Kernen äh, und noch weiteren Kernen, also so massiv parallelen, aus von einer französischen Firma bauen wollen, ähm, dass die also sowieso auf die Fertigung bei TSMC erstmal zielen. Einfach weil es im Moment niemanden gibt in der EU, der einen 6 Nanometer oder 7 Nanometer Prozessor bauen kann. Und ähm, aber jetzt gerade angekündigt haben, dass sie mit einem äh, Partnerfirma von C5, äh, das sind Amerikaner, die im risk v bereich äh, besonders aktiv sind. Äh, das ist eine US-Firma, die ihnen Designschützenhilfe leistet und die wiederum den größten Teil ihrer Firma in Indien sitzen hat. Also es geht um äh, Entwicklerleistungen, die im Grunde aus Indien und den USA zugekauft werden für den EU-Prozessor. Das ist ja alles schon mal sehr verwirrend, wirft aber auch wieder ein Schlaglicht drauf, dass ja sehr vieles fehlt in der EU anscheinend für diese Art Prozessoren.
1: Ja, also wie gesagt, Prozessorherstellung, das ist vom Design von den Lieferketten, das ist alles so global vernetzt, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendein ein, ein Hersteller oder irgendein Land sagen kann, wir machen das jetzt komplett autark. Ich meine, selbst die, die Wirtschaftsmacht China, die ja so ein Projekt angeleiert hat, auch mit läppischen 20 Milliarden, glaube ich, über ein paar Jahre, die haben dieses Projekt wieder eingestellt. Ja. weil sie eben gesehen haben, dass sie nicht komplett autark fertigen können. Also das wird weiterhin internationale Abhängigkeiten geben. Man kann natürlich sagen, wir holen jetzt ein paar äh, Fertigungsschritte und vielleicht auch Know-how nach Europa, damit es ein bisschen vielleicht auch noch ähm, weitere Fertigungsschritte anzieht, die sich dann hier ansiedeln. Aber dass man jetzt sagt, wir bauen den Euro-Prozessor oder so, das äh, halte ich für utopisch.
0: Ja, schönes Schlusswort. Das, wir werden also sehen, wie sich das entwickelt und bleiben ganz sicher dran ganz zum Schluss noch ein Hinweis oder fast ganz zum Schluss wir freuen uns über Anmerkungen und Hinweise und Themenideen Sie finden uns unter ct.de-bitrauschen, da gibt es auch ein Forum wo Sie kommentieren können oder eine Mail an bit-rauschen.ct.de und damit schließe ich jetzt mit Dank an Carsten und unserem Producer Johannes Tschüss und bis zum nächsten Mal
1: Beat the